0: En podcast fra Simpel.
1: Oi, oi, jeg klarer så ut å reise meg, vet du. Herregud.
0: Det er nummer en.
1: Oi oi, 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 Det hjelper å stønne litt, da. Ja, det gjør det. Ja. Er det noe Ja. Det er veldig hyggelig å se dig levende, i hvert fall. Jeg har jo bare sett deg på TV og hørt deg på podcast. Ja, jeg finnes. Du finnes. Å det finnes, Det är väldigt glädje att se dig.
0: Kulig mamma.
1: Och väldigt glad att jag har en lege i studio här idag för jag har termin om 3 veckor. Ja. Så då kan det ske när som helst, det har jag hört.
0: Tänk om vanna går.
1: Jag hoppar att du har kontroll på vad det ska göra.
0: Jag har ganske kontroll. Jag har tagit emot ung inför men jag så sammen med en jordmor då som ja. har det som liksom lever
1: Men du har tagit emot vart eller varit på tvåfödsel i vart fall för du har varit två barn. Ja. Og Det var med på begge fødselene?
0: Du var med på begge fødselene. Like grusomt hver gang. Og da snakker jeg bare fra mitt stakkarslige perspektiv som man.
1: At du føler är ibrukelig?
0: Man føler seg ibrukelig, och så mister man kontroll. Vi liker veldig godt å ha kontroll i situasjoner. Mm. Men akkurat under fødsel, uansett hvor godt forberedt man är så kommer det et sånt øyeblikk hvor det bare er sånn, hva er det som skjer her? Liksom? Og så har man jo vært med på det. jag har jo vært med på det mange ganger, sett massa fødseler. Så er det din egen din egen unge, og ja. da blir det plutselig veldig ekte og surrealistisk og bare en eksplosjon av følelser.
1: For du ble far under covid, hvis jeg forstår riktig, mm. med begge to?
0: Første, så pandemibarn var sånn kastet ut av sykehuset med en gang, basically.
1: Samtidig så er det jo ikke så mye som skjer, så det kanske kanskje fin tid å få barn på egentlig.
0: Ja, det var ingen FOMO, for det var ingen som gjorde noe. Nei. Men det var veldig deilig å ha påtvunget hjemmekontor.
1: Jeg angrer meg litt at ikke jeg bare ble gravid da, egentlig.
0: Den eneste gruppen som kom godt ut av å være, ha en pandemi, småbarnsforeldre som bare trengte litt ro og stillhet.
1: Ja, men jeg skjønte at det var ikke, det var ikke like lett å, å bli gravid. Du har vært litt åpen om at det har vært eh, noen aborter, har jeg skjønt.
0: Ja, mange aborter. Mistatt hellinga. Er det sant? Ja, ja vi mistatt hellinga. Når man har abortert et par ganger, så blir man litt sånn, det er normalen, nesten. Ja. Og så bare håper man at noe annet skal skje. Men vi måtte jo till slut ha sånn prøverørsbefruktning, og da også hade vi noen aborter. Okay. Men till slut så satt to barn.
1: Å, oh, fy søren, det må være tøft å være borte.
0: Ja, det eneste positive med det var jo at siste gangen vi skulle prøve, da var det sånn dette här siste gang, mm. nå tar vi ut egg, og hvis det ikke går, så går det ikke, da er vi fornøyde med et barn. Og det var jo, vi var kjempeglade for å ha fått det første. Ja. Og den gangen så hadde vi fulltreff. Da var det fem unger i fryseren, eller sånn fem egg-embryor, mm. hva du skal kalle det. Mm. Første som ble satt tilbake igjen ble en unge. Ja. Så nå også så har vi fire unger igjen i en friser på Rikshospitalet hvor det er sånn, ja, disse går ut på dato om noen år. Ja, da. Bestemmer dere det?
1: Det er mulig at dette her er litt sånn voldsomt spørsmål, men jeg, jeg, synes jeg er så nysgjerrig på det, fordi det er så forskjellig. Jeg har jo noen venninner som har abortert mye, og mm. noen som det bare sitter på første forsøk og allt er fint. Er det bare en myte dette här med at kroppen på en måte kvitter seg med et barn, fordi at det barnet burde egentlig ikke eksistere, hvis du skjønner?
0: Mange aborter er det. Mange ja. aborter er at man ikke har utviklet organene riktig de første par ukene. Mm. Noe så enkelt som en enorm hjertefeil, som gör at det ikke er noen sirkulasjon ungen. Andre av bortene er bare uflaks. Ja. Bare tilfeldigheter. For det er mange tilfeldigheter som skal klaffe for at noen skal bli til en unge. For noen så er det enkelt, men flere og fler blir jo gravide i litt mer voksen alder. Når du nærmer deg 35, så faller jo fertiliteten lynraskt. Absolut Det er jo litt sånn, alle får det jo til til slut med masse hjälp fra mm. medicin og sykehus og ting. Men det er mye lettere i 20-årene enn i 30-årene, og det er en litt sånn en kjip ting å inse innse, fordi man har jo lyst til å bruke 20-årene sine til å finne seg selv på en utdanning og jobb. Og.
1: For kroppen er sikkert klar når du er 22, men hodet er jo ikke det. Nei. Så det er så synd at det er det. Liksom, vi har hørt at 22 er den liksom optimale alder å få barn. Da.
0: Ja, og så er, er hodet ikke klart. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror mm. kanskje hodet er klart, men at man sig seg selv litt. Eller?
1: Ikke det samfunnet vi lever i i dag, vel?
0: du hade blitt litt sånn frowned upon sikkert, at det hadde vært sånn, oi, hun fikk barn som 22-åring, vi vil lage en reality-serie om henne. Ja. Men tänk så fresh 35-åring du er da, med store barn, og du er bare ferdig med de greiene der, og kan på en måte fortsatt være ung. Og det er sant. Det är möjligt att
1: det är mycket bättre. Det var ju så sånn man gjorde før Alltså bara bestfallen mina gifte sig de var 19 och fick barn när de var 20. Det var helt normalt det. Men så sånn som farmor min fick ju barn barn 2 när hon var 50. Mm. Man ser att det är lite yngre föran.
0: Ja, det syns så här sjukt att män gör. Ja. Jag så mange historier om män som liksom det blir slut med konen igen då. Mm. Så går det några år och så blir de barnen stora mm. så finner de en yngre dam. Så liksom startar de på nytt. Det syns så här. Ja, det är inte
1: Det är ju alltid man har några valg. Plutselig så kommer det barnet til verden, og da har man masse Sterilis i
0: Sterilisering?
1: Ja, jeg hadde kanskje gjort det. Men hade du, du hadde stort ønske om å bli pappa? Ja. Og hvorfor?
0: Nei, si det. Um, noe av det er sikkert bare sånn en sånn indre ensomhetsfølelse i livet uten. Jeg synes livet føles litt sånn, bare litt ensomt. Man vimser litt rundt, og så har man den jobben, og så har man de vennene, og så finner de på ett land Så er man litt sånn... Til syvende og siste så er man litt alene uansett. Det synes jeg er litt trist. Mm. Hvis jeg ikke hadde hatt barn, så hadde jeg blitt 40 da, og 50. Så hadde alle sammen funnet sin,
1: mm. sin
0: flokk. Så det har fortsatt bare vært en sånn fyr, creepy onkel.
1: <laughs> ja, det er det som har vært, vært mitt argument med å få barn også. Jeg er ikke helt klar for det nå, men Tenk hvis jeg blir liksom, ja, 40-50, og det er ikke sånn at vennene mine stiller opp i høytider, eller alltid sånn som de kanskje gjør nå, som er single, og mm. vennene mine er familien min på mange måter.
0: Og så er det noen som klarer denne rollen kjempebra, klarer å være barnløse og nyte mm. tilværelsen, men jag tror jag jeg hadde klart å slå meg til ro med det, det er mm. bare det.
1: Føler du det er meningen med livet?
0: Det er meningen med mitt liv, det jeg har liksom tilegnet det mening. Mhm men jeg tror ikke det meningen til mange andre sine liv for det mange som har fått barn som med rette kan få lov til å angre og tenke sånn dette var tårlig valg
1: ja. men det er lov å tenke sånn litt
0: du er syk i huet hvis du ikke på å få barn etter du har fått barn, når du står der og de spyr på dig og er helt motbydelige og jævlige og du bare har lyst til å drepe dem ja. du tänker sånn, hvorfor gjorde jeg dette, og så får du en snap av kompisen din som er i Thailand og klatrer det kunne vært meg, og så bare går du på Instagram og ser du, det, hva gjør du? han andre kompisen er i Ecuador han har blitt rik på poker
1: ja, så han annet jeg kunne gjort vi spilte jo her. poker da
0: vi sammen det kunne vært meg mm. og så lever man det tanken en eller to og så finner man ut, nei vet du hva, det, det her, eller
1: Men du har jo fått barn med en jordmor. Så da var det, dere var forberedt på alt, eller da?
0: Ja, vi trodde vi var forberedt på alt. Og så får man barn, og så blander det seg mye følelser inn. Mm. For det, var, det som er digg med å være lege eller jordmor, er jo at man egentlig ikke har noe særlig personlig følelse investert i pasientene. Så det blir en veldig sånn, selv om det er rørende at folk blir foreldre, men det blir en litt sånn mekanisk greie. Og så får vi vårt eget barn, og så sover han ikke hvis ikke vi har han hud mot hud, for eksempel. Og til andre foreldre så er det veldig lett å si sånn, ja, ja, sånn er det. Prøv å sove når ungen sover, og ta litt tur, og ta vare på hverandre, og så går dette her over etter hvert. så når det er vårt barn, så er det sånn, shit, er det som er galt? Har han vondt noe sted? Har han vondt i magen? Er det noe med maten han får? Hva er dette her for noe? Hva skal vi gjøre? Hvordan kan vi fikse det?
1: Så du googler noen ganger du har?
0: Ja, jeg googler kanskje ikke så mye, men jeg går mye sånn inn i Årsaker til ting jeg ikke på en måte fornøyd med mm. Det er vanskelig å bare Tenke skuldrene og være sånn Ok, det barn, han sover i ræva Så får det være det tror liksom Den største kunsten som foreldre Er å klare å bare, ja ja, det er dritt Orker ikke gjøre noe med det Vi bare får ha dritt Så mye energi foreldre bruker på å få barna sine til å spise Hvor man bare kunne ha vært sånn Det er jo han spiste ikke i dag
1: Kan man ikke gjøre det noen ganger da? Bare sånn, ok, du er ikke sulten. Må du presse i den maten i ungen?
0: Jeg synes det høres veldig lett å si akkurat det du sier, sånn fra å ikke ha til eget barnperspektiv. Så får man et barn, som blir man den samme idioten, som er sånn, ja, man vil ha dette, ja, man ville ha dette, ja, man skal gjøre dette, ja, man skal kutte den som en stjerne for deg, så har du lyst til å spise en stjernepannekakke. Og så blir det bare en sånn...
1: Det blir gjerne, rett
0: Man blir ganske gjerne, mm. og så er det litt irriterende å se seg selv som den gjerne personen.
1: Så du tenkte du aldri skulle bli? Ja. Men sånn under fødselen og sånn da, var det liksom hjemmefødsel og hun dro ut barnet selv og du, det var bare dere to og...
0: Nei, men vi, vi hadde en mellomting da, vi hadde det som het ABC-klinikken da, ja. som var en sånn, ja, sideavdeling på Ullevål, hvor man ikke brukte bedøvelse for eksempel, um, og hvor man fikk en litt mer sånn stueaktig følelse på et, stort sånn, på et stort rom, badekar, lys, musik. Jeg prøvde det på begge barna, og begge barna satt jo litt fast og ville ikke komme ut det er jo veldig få som egentlig føder barn hvor de bare sånn, puster den ut Det jeg føler at det er mange som forteller om fødselen sin, mm. som glemmer hvor ille det var bare for å skremme deg litt nå ja, det, er, ja, du, sånn. det har
1: jeg fått masse skremstilhistorier så...
0: men, men det er det fine da, man glemmer jo smerten man glemmer mm. jo, altså, hadde man ikke glemt smerten så hadde alle sammen vært ene barn mm. for det er ikke mulig rett etter at du har født og sier at ah, jeg tror jeg skal gjøre dette der igjen. Det er sjeldent, ass. Det er ille der og da, og så så er det ikke Uff,
1: ja. Men klarte dere å la andre gjøre jobben sin, på en måte? Eller blir det sånn at dere lett blander dere da in i fødselen, for exempel.
0: Jeg tror vi var ganske gode på å bare senke skuldrene. De som jobber med sånt er så utrolig rutinerte. Ja, ikke sant. Og selv på han første, han satt skikkelig bom fast, og det var liksom, de, de slår en sånn keistersnittalarm, og da kommer overlegen inn og er sånn, skal vi ta haste keisersnitt, eller skal vi kommer in så liksom spankulerer hun in på rommet, og er mega chill, og titter litt opp på meg, og er sånn, du han der i kavraski i det? Så det sånn, okay, vi, vi tror ungen var holder på å dø nå, men du skal bare smaltake litt. Men det perspektivet de har er väldigt. digg. Det er bare sånn, det er bare noen som skal ut. Det de må jo
1: vise for dere att de har ro av å ha full kontroll, ja. men ble det haste keisersnitt, eller?
0: Nei. Vanligvis altså, er det en sånn regel at når man begynner å dra ut ungen med en sugekopp, så altså mm. man till til et sånt vakuum til hodet, og så drar man.
1: Er det da gjerne hodet blir sånn superavlangt, alien-hodet?
0: Jep, ja. vi hadde noen med alien-hodet. Så drar man, sånn tommelfingerregelen er at du da drar to ganger, og hvis du har fått den ut på to drag, da gjør du det ikke mer, for det er for mye. Og da hadde den første legen gjort det to ganger, og så kom overlegen din og var sånn, nei, tar den tredje ganger.
1: Og det er ganske smertefullt, er det ikke det, de begynner dra den ut,
0: eller? Mm -hmm. Ja, det hørtes smertefullt ut.
1: Ja, det var da var det mye liding.
0: Der var det mye liding, men generelt, sånn, typen, den generelt sån typen siste halvtimmen isch av en fødsel, eller den der delen man kaller utgravningsfasen da. Mm. Det er liksom det er primalskrik.
1: For det er det jeg tenkte at det er det aller verste er jo den der når den ska gjennom ska ut där där man liksom du ser på film att de det skriker och mannen svimrar allt det är helt kaos. Mm. Men det är väldigt många som som jag känner som har fött som säger att det är det som är värst. når du börjar att pressa den ut, då liksom, ser du målet så gott då.
0: Ja, jag kan ju bara snacka ifrån sån vad jag har sett och inte upplevt mm. ett all perspektiv. Men syns liksom det mer rier. Det virker som en slags förståelig smärta. Det är i mm. en smärta som är inom för sån mänskliga ramar ekstremt vondt sikkert, men sånn det er smerte. Men sånn der utrivningen den virker litt sånn eksorsismeaktig ut. Det synes jeg også. Det virker helt sånn utenfor denne verdenen aktivt vondt ut. Jeg vet man har gjort noen studier sånn for lenge siden da man kunne gjøre veldig uetiske studier hvor man har tatt kvinner som har hatt utrivning og så man tatt på en lighter og brent dem, liksom i armen, men det er hatt utrivningsfase, bare for å se, legger de merke til at vi driver og brenner dem, og det gjør ikke kvinner. Oi, oi, oi. Så de kvinner i den studien endte opp med andregradsforbrenninger, fordi forskerne drev og brant dem.
1: Ja, så fint. Hva tror du kan sammenlignes som menn kan oppleve som like sterk smerte da? Det finnes ikke, altså.
0: Sånn type spark i ballene, men det er ikke, det er ikke mulig, tror jeg, Nei. å klare å matche den, den smerten med.
1: Du er ikke sånn mann som er sånn, ja, men jeg skulle godt tenkt meg å oppleve den fødselen.
0: Nei, jeg hadde vært barneløs hvis jeg skulle ha tatt de barna ut av egen kropp. Det virker så vanskelig, synes jeg. B både fødselen virker vanskelig, mm. men også den graviditeten å ha liksom et romvesen inne i kroppen sin, mm. og miste liksom, jeg synes også det er veldig vanskelig, å miste autonomien over kroppen sin, for mm. sånn, du styr ikke kroppen din lenger. Det er et annet menneske som, liksom, som en blodigle tar av dig.
1: Det er veldig rart.
0: Det er rart. Jeg synes det er helt sånn vilt at kvinner gidder og gidder. klarer og orker.
1: Ja, det tenker jeg også. Nå er jo jeg la på, på siste verset alt jeg på å si, det er, det er tungt, altså og det er en sånn annen følelse sånn, man går fra å være veldig sånn der, glødende og fin og liksom magen begynner å vokse litt og man begynner å synes det er stas mm. til at nå er det sånn han sparker bort de innvåndene <laughs> og han tar jo alt næring og plass liksom. ja. han er jo bare plagsom nå Men du, har du noen tanker om sånn der generellt om det er en sånn feil mange foreldre Ja,
0: Jeg tror mange foreldre burde lytte lite mer till sig selv och icke till vad alla andra säger. När man blir väldigt god på det på barn nummer 2 och 3, då slutar man att höra på alla andra. Men på unge 1, då ser jag väldigt mycket på fast läge kontoret då. Alla är så rädda för att göra allt fel og så tror de att det finns en sån yttre opskrift på hur den tingen ska göras. Hur den är lungen ska läggas, vad slags mat den ungen ska få, vad slags gröt den ungen ska øh, lagas. Alltså absolut allt virkar för förstagångsföräldrar och vara en fan fasit. Det är inte sånt det funkar att vara föräldrar. Den riktiga måten att göra det på är ju bli kendt med ungen vad behovene til akkurat dette helt spesifikke individet er, og så møter du de behovene. Mm. Men det er litt vanskelig for man hører så mye fra så mange overalt som skal liksom, gi deg velmenende gode råd om sånn sånn og sånn burde du det, og hvis du det så blir det bedre, og hvis ungen din gjør det da er det jo epilepsi, herregud, du er jo kjempefarlige altså du hører så mye
1: Jeg får sikkert ti tips som dagen, og ting ja. jeg skal gjøre og ikke gjøre, og så er det jo sosiale medier som med en gang mm. så begynte jeg å få opp liksom sånne videoer om tips og ting du skal gjøre og dette er farlig og dette er farlig, og jeg blir litt gærne av det, og så når jeg med lege nå, så har ikke han en sånn svart svar på ting alltid
0: Og noen av rådene, det er det som er så ekstra vanskelig med det, noen av viktig. Sånn, ungen din skal ikke legges på magen, Punktum. I 1988 så ga man det rådet da, begynne å ungen på ryggen i stedet magen, og da halverte samtale krybbedøde i Norge. Ja. Det är et ekte godt råd som du skal gjøre på. Så går det en grense av for når rådene blir bare humbug. Samsoving er et annet eksempel. Noen er veldig imot at man skal sove i samme seng som barna. En ting er att det er helt greit å gjøre det, men det er også helt greit å ikke gjøre det. Mhm. Hvis du vil ha litt space. Og hvis du har lyst til at ungen din skal være i et annet rom for den s Kjør på.
1: Ja, for det fokus på hva ungen trenger, men det er jo noen ganger litt sånn lite fokus på sånn, hvis ikke det funker for dere. Det er jo viktig med mors helse også, da, tenker jeg.
0: Ja, ja. Så tilbake til den der kardinaltabben foreldre gjør og hører for mye på andre. Ja. Man burde liksom finne en til to personer, enten det er en helsesykepleier eller jordmor eller lege, som man stoler på. Og så må man også bare ta til takke med at veldig mange råd er diffuse. Da. Det er ikke sånn at en ting skaper et veldig kuttlykkelig, fantastisk barn, og det andre skaper ett misfoster. Du trenger ikke å ha økologiske aprikosbiter med sviskemose. Altså sånn. Det blir folk av de barna som får posegrøt også.
1: Jeg Jag prøve å ikke bli gæren, og jeg snakket mye om i den podcasten her også, at jeg er redd for å bli gæren, og så er jeg redd for bli bli veldig sånn mor.
0: Du kommer til bli begge deler. Du kommer til å bli gæren, og du kommer til bli en døllmor.
1: Det er kanskje bare å embrace døllheten, nå er det for sent, nå har vi gått over til livet 2.0. Men blir jeg har alltid sånn.
0: vært døll, jeg er på en måte nærmest av å være døll.
1: Du er jo kjendislege og hele pakka. Det
0: er ikke sånn, den, den legen du har mest tillit til, det er liksom ikke en pet fyr med massa tattiser.
1: Du kunne fått på noen tattiser, det hadde gjort liksom brandet ditt enda fetere. Jeg skal,
0: jeg skal ta det opp med managementet om vi skal, det. hva skulle tattisene ha hatt?
1: Kan du ikke tatuere noen sånne legeformler eller noe? På armen, har med ikke, noen tribals.
0: Men jeg har så mye i har ikke så sterk tilknytning til legeyrket. Jeg har ikke så sterk tilknytning til, til
1: noe. Jeg synes jo noen ganger kan være litt <laughs> trangsynt i at det bare er et svar, og det er to strekkundesvaret. Så tok kanske det en utdannelse for 30 år siden.
2: Mm.
1: Altså, det kan jo være at det har skjedd litt forandringer, og at man kan tenke litt mer alternativt på ting, og kanske mye sitter i hode Er du åpen for sånne
0: ting? I hvert fall enn så lenge, men det er fordi jeg er så utrolig ung, vet du. Så, mm. men, men vet, jeg blir sikkert en sånn 50-årig gammel gubbelege jeg også. De folka som er sånn, åh, oh, me too, ja, ja. Må jo være lov litt, liksom. Det er ikke noe... Mm. De var jo også på et tidspunkt unge i sin variant woke og gjorde opprør mot sin foreldregenerasjon. Ja, ikke sant? Og en kommer vi to til å sitte og prata om at sånn, åh, oh, de der 30-åringene, fy faen. De, sånn jeg jeg har jo sånn gang.
2: allerede på 20-åringene.
0: Ja, for min sånn greje mot 20-åringer er at, eller jeg trodde... Lenge. at neste generasjon etter min kommer til å løse de mye problemer. Mm. Sånn, oh, de å, min generation begynte så vidt liksom, å stemme litt på MDG og bry seg. Neste generasjon kommer til å være skikkelig flinke på alle de tingene. Men jeg er mest skuffet for de yngre, fordi de har gått helt andre veien. Alle menn har blitt sånn Andrew Tate-typer.
1: Det er de som skriker høyeste, som man tror.
0: Det eh, er som akkurat var. Ja, det er et godt poeng. FRP og, Høyre, og, og unge høyrelederne, unge FRP-lederne nå, de, de har mye innspå fra Andrew tate bevegelsen, der er mye sånn sterke hare menn med litt sånn brutale budskap, og det er mye liksom energi og kraft mens den mer sånn myke, metroseksuelle mannen, mm. han er litt død, tror jeg
1: jeg tror det har at de bare er jævla gode på sosiale medier, de har vært aktive der de når folk, og så snakker de väldigt tydelig de, de pakker ikke ting in. jeg mm. sånn, folk flest som ikke er opptatt politikk, de trenger å bare bli forklart veldig tydelig
0: ja, men det er bare den ene, av som, bare den ene delen av politiken som får det til, da. Ja, og det er jo trist. Ja, det er kjempe trist, og da former vi bare en hel del unge folk som ikke egentlig ser verden, men bare ser en del av verden. Da må jo bare
1: venstresiden bli like god og snakke like tydelig og få fram mer poeng sitt, da. Jeg prøver bare å forstå hvorfor de har blitt så store, ja, ja. og jeg tror det er oppskriften.
0: Jeg synes det er appellerende selv, da jeg på TikTok og ser typisk de lederne fra ungdomspartiene på høyresiden. Mhm. Det er så mye energi, det er så mye karisma, det er så mye... Altså, sånn, jeg skjønner at damer blir forelsket i dem, og at menn har lyst til å dem. For ja. det, er, det er så mye der. Og så er det så enkelt. Og så mm. appellerer det til en del primalinstinkter. Det, sånn det er mye følelser, kamp og hat, og mye av de greiene der.
1: Ja, det er veldig fokus på ytringsfrihet også nå. Ja. Og at de snakker om vokkulturen, og mange synes at den har gått for langt, så det når mange med det.
0: Mm. Og derfor så synes jeg at ungdom er teite. <laughs>
1: Vi sitter ju med en läkare i studion så jag måste få stilt någon eh, lägesfrågor också. Jag har en sån snapshot till gruppen med några vänner som har barn så jag måste liksom fråga dig om dig och ja, ja, så hade någon det har, har blivit lite spörsmål här så jag måste dessvärre du måste dessvärre är lite kort då. Man ja. kan säkert. Sånn jag har ljut på att sånn, disse vacciner som vi tar på baby etter 6 veckor är det väl? Mhm. Sigel men om man det kan føre til andre sykdommer, noen att det teorier om att det kan føre til autisme. Mm. Hva er dine tanker om det?
0: Altså jeg skal ikke være veldig, veldig... Du sa du, at du sa at respekterte leger som er åpne sånn og åpne av andre idéer och tanker og sånn, så jeg skal være så åpen jeg overhodet kan. Ja. Og hvis jeg absolutt er på mitt mest aksepterende og åpne inkluderende, så er det fortsatt klinemulig å få noen form for autisme-spekter-lidelse som følger av vaksiner. Det så å si ingenting som er mer testet og mer trygt enn barnevaksinasjonsprogram i Norge. Det er verdens enkleste valg. Det utsetter ungen for en veldig kortsiktig liten lidelse i form av at de kan få litt feber og diarer og vond til magen og alt det der. Men gevinsten er så enorm. Hvis de får de der barnesykdommene,
1: men er det ikke noen av disse sykdommene som, for eksempel polio, som ikke mm. eksisterer lenger? Hvorfor skal vi vaksinere noen mot en sykdom som ikke eksisterer? Jeg tror man
0: akkurat har sluttet med det. Når jeg er på kynnis her, siden jeg ikke på sånn ti år, Nei. det større budskapet av polio eller ikke, mm. ting går ut av vaksinasjonsprogrammet hvis sykdommen ikke lenger er en trussel.
1: Og okay. her... på
0: samme måte så kommer nye vaksiner inn, sånn som rotavirusvaksinen den eksisterte ikke før. Nå gis den man ikke på barn før, nå brukes den. Um...
1: Mm.
0: Det er få ting i livet man kan være veldig på stand mm. på i medisinen hvertfall, mm. men vaksiner som tilbys av det offentlige og typ ta antibiotika hvis du har heftige bakterier, det er det som redder liv
1: Men anbefaler du at liksom, babyen ska ta koronavaksin med en gang også?
0: Det spørs se si, stå er i samfunnet da
1: Men sånn som nå da, når den kommer til verden nå, om tre uker
0: Nei, nå tror jeg ikke det er noen grund til ta det
1: Ja, så man gir ikke til babyer koronavaksin nå? Nei Ja, men da har jeg fått løst det <laughs> Jeg lurer på, hva er svangerskapsforgiftene? Det er sånne ord som høres helt forferdelig skummelt ut, men jeg vet egentlig ikke helt hva det er.
0: Det, det er forferdelig skummelt. Det er en sykdom som kan oppstå i, gjerne mot slutten av svangerskapet, eller i hvert fall de siste tre delene, som har to helt sånne karakteristiske funn. Det er høyt blodtrykk, og så man proteiner i urin. Det er derfor du går til en eller annen hver fjerde uke, og hypergjører på slutten og sjekker blodtrykk. Ja, det er derfor jeg gjør det. Mm. Det er en av de vanligste årsakene selv i Norge, hvor nesten ingen barn eller mødre dør, så er dette en av de vanligste årsakene til at det kan gå feil når det går feil. Mm. Superkort forklart, så er det ingen som egentlig vet akkurat hva det er. men det fører til at ungen ikke har det bra, og mor kan også få noen voldsomme krampetilstander og bli skikkelig syk.
1: Det här är väldigt kanske så svåra frågor att på, men ligger det latent hos någon att bli födseldeprimeradte?
0: Vi har en unik sårbarhet vi är födda med da, for för mm. födseldepressioner. Som för exempel, risk morden har den födseldepression så är det större chans att du kommer till att ha det. Ja, det är det. Men väldigt 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 mycket av en födseldepression är också som miljö. du har fina folk runt dig, stöttande folk och barn hos enkelt som at du känner mestring og kontroll i starten. Det är väldigt mycket sån praktiska ting man kan göra for å få ned sjansene for få en basjeldepresjon. Når det er skikkelig ille, så er det nok oftest at man er litt alene i det. At man ja. ikke har en slags flokk eller mennesker som tar vare på deg. Ingen som ser deg, liksom. Du bare blir sendt hjemme fra sykehuset, og så ska du liksom dilte litt rundt, og føler du ikke connection til barn, og føler du ikke noen mestring.
1: Men ja, for det er jo litt lite oppfølging av mor. Det er jo ofte barnet som får mest oppfølging. Så jeg vet ikke om det er alltid sånn vanskelig for og helse Norge, holdt jeg på å si, og se om du er fødselsdeprimert, så er det vanskelig for kvinner å vite om det er det. Mm. Eller du skjønner jo at du er deprimert, men du skjønner ikke at det kommer fra en fødsel, da.
0: Ja, men du skjønner ikke nødvendigvis at du er deprimert, i det hele tatt. Det, det er jo nesten første steg i behandlingen, å skjønne at sånn, oi, dette her er en barselsdepresjon jeg har. Barseltårer er jo nesten uungåelig, og det er også veldig, veldig sterke følelser, men å skille mellom det og de der ordentlige depresjonsfø
1: Tror du at hvis det var menn som fødet, at ting hadde vært sett annerledes ut?
0: Ja, ja selvfølgelig hadde det det. Det hadde ja. vært megakil å føde, tror jeg. Det er ikke ironisk, jeg tror det hadde vært mye dyggere. Det hadde ikke vært sånn som du kanske dessverre kommer til å oppleve, at å, jeg trenger bedøvelse. Ja, men den ene personen som vi har ansatt til å gi bedøvelse på denne avdelingen er opptatt med noe annet. Det kommer kanskje om en halvtime-time eller att nu där er färdig med att ha fött och där sån okej okay, nu blör du massa från underlivet du ska göra ett lant med bröstna dina som du inte vet om og den ungen har lag väldigt många ljud du inte vet om men det har varit där i halva en dag nu man är sen hem. Ja. Det tror visst men hade styrt födslar för sig själv. Mm. Sån man som allt annat som er mansdominerat sån som erektionssvikt for exempel. Mm. Hatt 100 lösningar på problemet. Ett enkelt exempel på det för sån typ visst man sliter med å ha sex. Mm. Men som sliter med å ha sex har masse medisiner og behandling. Kvinner som sliter med å sex, så å si ingenting.
1: Ja, det er jo sykt. Og det er jo samme litt sånn med P-piller også, så man har jo prøvd å lage prevensjonsmidler for menn som ikke er kondom, da. Mm. Og da er det sånn, men det er fare for bivirkninger, så er det sånn, no shit, jeg hadde bivirkning siden jeg var 16, selvfølgelig mm. er det bivirkninger med, med sånne ting.
0: Ja, ja. Pluss man bare aksepterer jo. Bare fordi det er sånn det er at det er kvinnens ansvar. Mm. Når det, i realiteten, er 50-50, bare fordi menn Veldig ofte trekker det lengste strå i helserelaterte ting. Altså, ja. Det har jo vært et veldig, veldig, veldig mannsdominert samfunn for alltid. Mm. Men nå begynner man så vidt å liksom få litt likstilling i samfunnet. Og det tar lang tid fra det til fødseler også blir like bra, uansett hvilket kjønn som hadde født, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Mm. Jeg tenkte på også sånn med sex etter fødsel. Når, når kan man begynne å kreve, holdt jeg på å si. Man skal aldri kreve å ha sex. Men
0: Hvorfor tenker du at det er mann som ska kreve?
1: det ja det har jeg gått spørsmål. Sikkert bare fordi at jeg har mest erfaring med å snakke med mine venninner som sier at det er så sårt og vondt og du vil heller kysse bebben din enn mannen din en periode fordi du er så fersk i det barnet. det mange de fleste sier at det er seks første gang et fødsel er nesten litt vansomt for det
0: Ja, det er jo mye greier der. For det første det sikkert fødselskader, og så er det mye hormonelle ting. Ammer man så også man ekstra mye av noen hormoner som gjør det veldig tørt. Det er en ny opplevelse, tror jeg, for mange kvinner som har samleie for første gang. Man må, man må bare ikke tenke på sex, tror jeg, sånn som man gjorde før. Det er ikke sånn, du går ikke rett tilbake på hesten og fortsetter der du slapp. Samtidig som du vet att det er en person tre meter unna som når som helst kan begynne og gråte, og også ville ta på puppene dine. Men jeg tror ikke man ska tenke på det som sånn at sånn, en vil ha det, og en ikke vil ha det.
1: Nei, nei, det er jeg helt Man er helt jo et enig.
0: team, begge har jo på et godt sexliv, men det er ikke bare overgripere som liksom har lyst til ha.
1: Mitt forhold nå, så har det jo vært en periode hvor da mannen ikke vil ha sex, og det har vært helt sånn sjokkerende, sånn, hæ? Da er han enten utro, eller det er noe med meg, ja, eller ja. ikke sant? I stedet for bare sånn, du, jeg bare er en periode hvor det er masse stress og andre ting å tenke på, så jeg er ikke klar for dette her hele tiden.
0: Men har også følelser. Er det, ikke det rart?
1: Det er veldig rart.
0: For jeg er ikke bare en penis. Helt sykt.
1: Ja, jeg har sett på det sånn det hele tiden.
0: Ja, ja. Og vi har sett på dere som sånn pipper og romper. Sånn.
1: Ja. Først skal du amme ungen din, som liksom er mat og næring til han, og så skal du ha sex med partneren din, hvor han ska ta på puppene dine som noe sexuellt.
0: Ja, og så spruter du litt melk mens man holder på, og så er det sånn, oi. Hva er dette
1: Det siste spørsmålet her, det handler litt om sånn kolikk. Det er også sånn jeg bare har hørt om, men egentlig ikke helt vet hva det er. Jeg skjønner bare at kan du risikere at ungen din skriker noen stopp, i hvert fall 3-4 måneder. Ja. Er det noe man kan gjøre, eller har man bare veldig uflaks når du får et kolikkbarn?
0: Man har veldig uflaks, og man hører det jo fra foreldre som har to, hvor en har kolikk og en ikke har det, at sånn, shit, er det så lett å ha barn når de bare sover og spiser? Og jeg ville jo gjette at, jeg på det, men foreldre av kolikkbarn tipper jeg oftere skilles. Ja. Bare fordi sånn, det er så dritt.
1: Det er så jævlig.
0: Det er så jævlig, om man får ikke, liksom, ikke trøst av ungen når man skjønner ikke det er for noe. Og kolikk er vel definert hvis jeg skriker det av at ungen skriker minst tre timer i strekk, minst tre ganger i uken, i minst tre måneder, et eller annet sånt.
1: Er det farlig for ungen å skrike så mye?
0: Det er ikke det, altså, det er bare å smelle på støyekanslerende hodetelefoner, mm. og bysse og gi kjærlighet og kos. Mm. Og så stikker man selvfølgelig til legen og helsestasjonen og bare passer på at det er, sånn, det er ikke noe galt med ungen.
1: Men de har det vondt, det er de skriker?
0: Ja, man vet egentlig ikke hvorfor kolikeparen skriker. Okay. Men man ender opp med å få foreldre som gjør en miljon unødvendige ting for å prøve å fikse det. Mm. Um, hvor egentlig løsningen er å bite denne sammen.
1: Det blir ekstremt lite søvn på foreldre nå.
0: Ja, kolikk lite søvn. Men jeg så en eller annen studie på hvor lite søvn førstegangsforeldre får generellt, og det er veldig mange hundre timer i søvnunderskudd i løpet av med barn.
1: Men jeg ja, på TikTok hjem da, eller holdt jeg på å si. Ja. Jeg har lest, men jeg sett på Mine TikTok. Mine studier
0: versus din TikTok.
1: <laughs> ja. Hør nå, her jeg sett på TikTok. Ja. Nei da, men at, at lite søvn over lang tid kan gjøre oss syke, eller ja, ja, ja. sånn, gjøre at vi kan dø fortere i hvert fall. Absolutt. Det er sant,
0: det er sant. Den, så det er
1: farlig å få barn å,
0: Ja, lever man kortere Hvis man får barn, det er et godt spørsmål um, Jeg tror gevinsten av å ha barn Utveier Den søvnulempen
1: Jeg har hørt om kvinner som har tatt sykemelding Fra parmen sin
0: <laughs> Ja, det er ikke uvanlig det, også får far Ta den permisjonstiden ja.
1: For meg høres jo det helt sykt ut, Men det er jo, ja, jeg forstår det jo også til slutt så til å, en liten spalte som jeg valgte å kalle sannhet eller myte med kave. Er du klar for å knuse noen myter eller bekrefte?
0: Ja, fylløs.
1: Ok. Svangerskapskvalme, er det et tegn på at det er en jente? Veldig myte. Ok. Gravide bør spise for to?
0: Nei. Men jeg lurer på om tallet er et sted mellom 350 og 500 kalorier ekstra om dagen, typ halvannen Man trenger ikke så mye mer. Mm. Så om du så ikke spiser, så går den lille næringen du har til ungen.
1: Og nå kommer jeg på en tidligere sånn med Craving så
0: mm.
1: för jag har aldri opplevd det. Så jeg har vært litt sånn, ikke det bare myte da? Du, Nei,
0: cravings er ikke en myte. Mange får cravings, och det er ofta de tingene som det er lurt sånn evolutionistisk å få sig. Fett och salt och høy kalori mat, sånne ting. Det är det som ikke craver.
1: Ja, for det er jo som regel man craver på usynne ting da. Mm. Du kan ikke bli gravid mens du ammer.
0: Det er veldig mye mindre sjanse för att bli gravid hvis du fullammer, men det er ikke garanti. Det er Nei. ikke prevensjonen.
1: Jeg hadde en gjest der, mm. som er seksuolog. Hun sier at vi ikke er skapt til å føde lenger på grunn av evolusjon, og at man liksom ikke, vi hänger helt med. Vi har større hode, for eksempel, enn det vi hadde før. Menneskearten liksom gikk på fire ben, nå går vi på to. Og så fikk jeg liksom meldinger på det, at sånn, jeg vet ikke om det hun sa var helt sant, så jeg tenkte jeg bare skulle bekrefte eller avkrefte med deg.
0: Vi er ikke skapt for å føde og overleve 100% av gangene. Det er vi ikke. Men vi har jo kompensert for det ved å ha moderne medisin. Da. Hvis du ser for eksempel i utviklingslandet i Afrika, hvor man ikke har tilgang til moderne helsehjelp, der dør mødre veldig ofte, men der blir de også gravide såpass ofte det går opp i opp, og så overlever arten. Mm. Det er på en måte kanskje den evol evolusjonistiske måten vi skal overleve på. Få veldig mange barn, mm. og så har du mye svinn. Rett slett mange mødre og mange barn som skal dø på veien.
1: Det er jo ikke så lenge man bare er klart å ta hurtig keisersnitt, for exempel. Mm. De som må det nå, tar man noen keisersnitt, og så ordner det seg. Men før, da døde jo kanskje kvinner, eller skjærte de ut barna, og en, en måtte dø.
0: Ja, mødre- og barnedødeligheten har stupt. Mm. Bare for sånn 30-40 år siden, så var det ganske vanlig på mm. både mor og barn å dø. Nå er det veldig, veldig, Självklart.
1: Man kan dricka alkohol samtidigt som man ammer. Det är liksom ny forskning på nå. Är mm. det är det
0: ja, hvis du tänker på om barnet får i sig alkohol, så är det helt tryggt. Altså, ja. sånn, fra sån du dricker alkoholen till den går in i blodet ditt och så vannes ut av melka, så er det ingen möjlighet för att du rusar ungen din. Men hvis du for exempel ska sove sammen med barnet, så ska du inte ha alkohol i blodet. Det kräver så mycket uppmärksamhet att man är skarp. Mm. Så drikke og amme, ikke noe problem, men det er kanskje lurt å ha noen som ikke har drukket.
1: Ja, da, den, den ser jeg jo. Og jeg, jeg pleier ikke å sitte og drikke vin alene uansett. Men jeg må innrømme at jeg, nå har jeg vært edre i åtte måneder, åtte mm. og en halv måneder. Så jeg gleder meg bare til å liksom, få tatt et glass Prosecco da.
0: Ja, ja, ja. Men sånn drikking er meg. helt uproblematisk. Ja. Bøben får ikke i seg alkoholen, nei. nei. Det er en veldig fin liten sånn minuters video på det som... Jeg alltid anbefaler kvinner å se når de spør om det, og det er fra Folkeopplysningen, den NRK-serien til Andreas Val. Om så, dette her? Ja, hvis du besøker på aming og alkohol, ja. så får du sånn verdens korteste og enkleste og beste forklaring på hvorfor de tingene funker fint sammen, mm. men hvorfor man likevel kan være forsiktig i noen settinger.
1: Jamen, det skal jeg ut. Kan man se vilket skjønn det på formen på magen? Nei. Nei. <laughs> Amningen ger hängepuppar?
0: De det gör jucke um, det faktiskt. Ikke? Nej, ehm hängepupparna är på grund av amningen, det är på grund av hormonelle förändringar.
1: Okej, okay, så man Sammen
0: får med... hängepuppar efter man får barn? Ja, det är mycket som minns att hänger efter att man får barn. Ehm ja. um, det är tormon för exempel som heter relaxin som gör att bäckenet ditt som egentligen är väldigt stift och hårt skelett lösnar upp mm. och det er ganske ganska digg sidan du ska föda. Men det gör också att rumpmusklerna dina slapper av och kanske ikke klarar oss fram så lika gott efterpå.
1: Så jeg får enda slappere rompe?
0: I, I sånn snitt så får kvinner slappere rompe etter av føttene på nei. grunn av hormonerelaxin.
1: Siste her. Tror du man blir lykkeligere av å få barn?
0: Nej, det gjør man ikke. Det finns jo forskning på det. Ingen er mer ulykkelige enn småbarnsforeldre, og ved siden av pensjonister så er som mindre sex heller enn småbarnsforeldre. Nydelig. Men folk med barn sier at de opplever mer mening i livet. Okay. Og det er da noe.
1: Så man, blir man lykkeligere av å ikke for barn også, eller er det bare at det ikke er noen forskjell på de som har barn og ikke har barn?
0: Jeg tror det handler mer om deg enn det handler om omgivelsene, sånn, med mindre du har det helt jævlig. Mm. Men i Norge hvor veldig fleste har mat og et sted å bo, så tror jeg ikke de der yttre tingene på sikt egentlig betyr så mye for lykken din. Og jeg synes veldig ofte da, sånn, fra egen livserfaring, at folk som er veldig sånn miserable og kjipe får barn, og så bare blir de enda mer miserable og kjipe, mens folk som er veldig sånn glade av natur, er superglade foreldre også.
1: Ja, det er god. godt poeng. Nei, men det er fint. Jeg, jeg har lært så mye, og takk for at du har svart på så mange myter og spørsmål og alt jeg lurer på. Bare var på jobb, jeg føler jeg må fakturere deg. <laughs> men har du noen sånn siste råd til meg, for jeg skal i illen om tre uker?
0: Jeg synes jeg har sagt veldig mye sånn negativt i denne podcasten her, ja. at jeg liksom har skremt deg. Um, mitt siste råd er prøv å sette pris på akkurat den delen av livet du er i akkurat nå. Nå er du superhøygravid. Det høres kjempe teit ut at jeg sier det, men du kommer til å det. Tror du det? 100%. Du kommer garantert til å se tilbake på livet og tenke at, faen, det er de ukene der hvor jeg bare var høygravid. Åh, jeg skulle ønske jeg hadde det tilbake igjen. Og så kommer du til å få en unge nå, da. og så kommer du til å hate livet. så mange ganger, så kommer du til å se tilbake til det og sa, faen, så, så bra, det var det jo Det er, uh, man vet ikke at man er i The Good Old Times før de har gått forbi. Nej Men jeg tror dette er The Good Old Times fremtidsnorda kommer til å snakke om.
1: Lev i nua. Fin avslutning. Jeg tänker vi får gi oss der, og Tusen hjertelig takk for at du ville komme denne podcasten.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg tror kanskje du blir siste gjest. Jeg tror nok jeg skal holde meg litt uh, lavt uh, fremover.
0: Du kaller opp ungen din etter siste gjest, ikke sant?
1: Ja, jeg burde jo det, da.
0: Så nå blir det en liten kave.
1: Og nå vi det en kave. <laughs> synes det synes jeg er kjempefint navn. Kunne godt kalt han kave. Vi klarer jo ikke å finne noen navn, så men vet.
0: Da har du en ny påblokka, kave. Ja,
1: kave, helt ny. Mm. Tusen hjertelig takk, kave.
0: Takk for at kave.